0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y Forever Young, que sigue escuchando a Bling 182, Green Day y The Ospin todas las mañanas en el auto, Chris Ursua.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Venta Perfecta Workshop, donde, eh, es decir, yo, Chris Usual, les doy la bienvenida, chicos. Y quiero recordarles antes de empezar un par de cositas, porque hoy tenemos un tema brutal para todos. La primera cosa que quiero recordarles es que estamos grabando Venta Perfecta, es decir, este podcast, en un live show en vivo de lunes a viernes a las 2 p.m. horario Ciudad de México, y lo estamos transmitiendo en todas las redes sociales, pero después lo vas a poder encontrar en Spotify, en iTunes, en Roycaster. Incluso estamos preparando cosas para que lo tengas en PDF y tengamos resúmenes de estos episodios que creo que puede ser muy útil para todos. ¿verdad? Lo segundo que quería recordarte antes de ir directo al tema de este episodio es que la próxima semana, en el lunes, vamos a tener un taller, ¿okay? Entonces, si quieres ir a taller, más academy.com e inscribirte a nuestro taller. Ahí vamos a estar a full. Y, bueno, con eso dicho, chiquillos, vamos a empezar. Y a toda mi gente de Clubhouse, si quieren subir, nada más alcen la manita como siempre. Quiero mucha participación de ustedes. Quiero que podamos comentar, que podamos agregar valor a full. Y a toda mi gente que está viéndome en vivo, en Facebook, en YouTube, en todos lados, porfa, salúdenme. Díganme cómo van. Tengo aquí los chats abiertos, los estoy viendo a todos. Y vamos a darle, ¿OK? Entonces, chicos, esta edición de los viernes de Venta Perfecta Workshop o Venta Perfecta Podcast, más bien, le pusimos un título medio mamador, siendo bien honestos. Le pusimos un título bastante marquetero, pero que creo que hace mucho sentido y ahorita voy a hacer mi mejor esfuerzo de explicarles por qué. Y le pusimos de título a este, esta serie dentro de Venta Perfecta work, work, no sé por qué insisto con el workshop hoy, podcast, le pusimos el título de herramientas para crear un imperio, ¿ok? Y aquí viene la pregunta de, ¿por qué un imperio? ¿Quién carajos quiere un imperio? Un imperio suena un chingo de responsabilidad, un imperio suena algo enorme, un imperio suena una metáfora marquetera incumplible, pero quiero explicarles por qué esta serie de los viernes se llama así. Esta serie de los viernes se llama herramientas para crear un imperio, porque al menos en la forma en la que yo lo veo, Ginny, Priscila, Blanca, Adrián, eh, Lau, Luis, Iván, Jazz, Nash, Denise, todos... La forma en la que yo lo veo es que tú eres el rey o tú eres la reina de tu vida. Y un imperio no es una metáfora hacia construir algo donde tengas 500 empleados y 400 oficinas, sino es una metáfora de poder pues, empoderarnos un poquito y saber que dentro del poco control que tenemos como seres humanos en nuestra existencia, para poder ejercer ese poco control tenemos que sentarnos en un trono y tenemos que sentarnos en un trono literal, metafo, metafórico más bien, donde tú entiendas que puedes tomar decisiones y puedes ejercer ese control. Tú eres la reina de tu vida, tú eres el rey de tu hogar, de tus ingresos, de tu salud, de tus ahorros, de tus recursos, de tus negocios, de tu familia, de tus hijos, de tu comunidad. Y en el momento que tú decides dejar de ser víctima de tus circunstancias, y poder abrazar esto, yo creo que empiezan a pasar cosas mágicas, ¿ok? Y hay mucha gente que estaría totalmente en contra de esta filosofía. Y me dirían, Chris, es que yo prefiero dejarme fluir con la vida y yo prefiero dejar que la vida me traiga las sorpresas que me quiera traer o cualquier cosa, y, y estoy totalmente de acuerdo, es tu filosofía, tú vas a vivir lo que quieras vivir, pero en mi forma de ver la vida, creo que la vida nos pone a prueba, y el hecho de sentarnos en un lugar de empoderamiento nos va a dar una mejor visión de lo que podemos crear y lo que no podemos crear, ¿ok? Ahora, aparte de eso, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer este viernes? Vamos a compartir herramientas, historias, filosofías, literalmente, herramientas tácticas, eh, cosas súper prácticas que te puedan servir a ti para ir creando tu imperio, ¿ok? Sea lo que sea que tú consideres tu imperio. Y lo de hoy... El imperio o la herramienta para construir un imperio que te quiero compartir en este instante es una de las herramientas que a mí más me gusta, que es una herramienta que tú deberías de trabajar a diario, que es una herramienta que yo creo que sin esta herramienta no tenemos nada. Es la base de la pirámide. Si yo quiero vender más, hacer más, ser más, necesito primero tener esta herramienta súper clara y revisitarla, sino a diario, la mayor cantidad de veces posibles, ¿OK? ¿De qué herramienta estoy hablando? Y quiero que a todos los que me están viendo en Vivo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados, escriban esta palabra en el chat. La primera herramienta con la que inauguramos esta serie dentro de Venta Perfecta Podcast es la autoconciencia. Y pongan esa palabra en el chat todos y los espero. Andrés, Emiliano, Malu, Ramos, Viviana, todos, pónganmelo por favor en el chat. Porque chicos, los seres humanos tenemos una capacidad de autoanalizarnos hiperpoderosa. Tenemos una capacidad de detenernos, respirar. Y hacernos preguntas que creo que en esa capacidad y dependiendo de qué tanto ejerzas y practiques esta herramienta de la autoconciencia, va a depender la calidad de vida que vivas. Y te doy un ejemplo con una historia eh, muy pequeñita, ¿ok? Entonces... El día de hoy, chicos, yo me desperté a las 6 de la mañana, eh, yo practico CrossFit 3 a 5 veces a la semana y la verdad estaba súper adolorido, entonces dije, al carajo, hoy no voy a entrenar eh, y bajé directo a comerme un mango, hacerme un café, que saben que amo el café y me senté en la computadora desde las 6 y cuarto de la mañana y trabajé a full sin parar como hasta las 10 y media, 11 de la mañana, ¿no? Y por mi contexto de crecimiento, por mi contexto social, por la casa en la que crecí, por los valores que me dieron mis padres y todo esto, yo soy alguien que tiene una ética de trabajo alta. El trabajo para mí es importante, el trabajo es un, un camino, un vehículo hacia muchas, muchos resultados en mi vida que han sido positivos. Entonces, cuando tú tienes una ética de trabajo alta, logras un chingo de cosas, pero como todo en la vida, también tiene side effects. Y la ética de trabajo alta, chicos, tiene unas cosas bien jodidas si no te cuidas. De hecho, la ética de trabajo alta, así como genera cosas poderosas, genera cosas igualmente poderosas hacia el otro lado. Y hay que tener un chingo de cuidado con eso. Entonces, después de haber yo ya trabajado, no sé si cuatro horas, en unas diapositivas que estoy preparando para Energy Mastermind, que es nuestro mastermind de más alto nivel, que va a ser muy pronto con puras personas que facturan arriba de siete cifras, incluso ocho cifras anuales. Agarro y digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de salir y se van a morir de risa algunos de ustedes con esto, porque este es un comeback a mi adolescencia increíble. Y dije, tengo ganas de salir a andar en skate. Y, y yo, chicos, crecí en Cancún, México y... Eh, Cancún, México fue un lugar bien bizarro para crecer, porque todo el mundo va de vacaciones ahí, pero crecer, crecer en Cancún te deja medio loco, ¿no? Y en el buen sentido te deja loco en el sentido de que creces con una influencia muy americana, eh, no hay como raíces en Cancún cuando creces ahí, en mi infancia de los 0 a los 18 pasamos de 100 mil personas a más de un millón de habitantes, la gente es muy transitoria y, y ¿qué hace el 90% de la gente? Echa fiesta, echa desmadre, va al bongo, va a la playa, se hartan de eso y se regresan a vivir a Monterrey, a Ciudad de México, a donde sea, eso le pasa a toda la gente que se va a Cancún o a mucha gente que se va a Cancún, pocos se quedan. Entonces, creciendo como adolescente en Cancún, yo entre esta subcultura de la música punk pop, tipo Plingua 82, tipo Green Day, eh, y otras muchas bandas, el Warped Tour en Estados Unidos, todo este tipo de, de música, iba mucho de la mano con la escena de skating, ¿no? de, de literal skate. Y hace poco, literal, hice algo bien chavorruco, que les enseño a los que me están viendo, fui y me compré una patineta. Literal, y se van a cagar de revisar esta historia. ¿Por qué? Porque si tú a si tú vas en la calle y ves a un tipo andando en patineta a sus 30 años, dices pinche chaborruco, ha de ser un muerto de hambre y, y es muy cagado porque incluso yo tenía ese tipo de, de conceptos en mi mente, ¿no? Yo no me veía regresando a esas cosas que me daban tanto placer de pequeño porque ya no eran de mi edad, ya no eran cosas que yo debería estar haciendo. Pero bueno, regresando al tema, trabajé de las 6 de la mañana hasta las 10 y cacho Trabajé a full sin parar, sin desconectarme y de repente digo quiero andar en skate, quiero salir a hacer ejercicio, que me dé el sol, poder distraerme un ratito para regresar acá y subo a la oficina de Lau, de mi esposa y le digo, oye amor, voy a salir a andar un rato con un amigo, pero ya trabajé, ya hice, ya hice, ya adelanté un montón y lo que me contestó Lau se me hizo bien interesante. Me dijo, no tienes por qué justificar conmigo eso. Yo ya sé que trabajas un chingo. Y pónganme cuál creen que fue el 20 o la lección que me cayó en, el, en ese momento. Pónganmelo en el chat. Yo me desperté a las 6 de la mañana, trabajé cuatro horas de forma intensa antes de que todo el mundo se despertara. Soy alguien que no tengo horarios para trabajar, chicos. Amo tanto lo que hago que trabajo a la 1 de la mañana, a las 5 de la tarde, porque lo disfruto, ¿no? Y sentí una necesidad interna de justificarle a mi esposa, como diciéndole amor, es que voy a salir un rato, pero ya trabajé. Y la respuesta de mi esposa fue, no tienes por qué justificar eso conmigo. La primera re realización que llegó a mi mente en ese momento fue una que chingona esposa tengo, amor, te amo, porque es la neta. O sea, yo me imagino habrá muchas personas allá afuera que al revés, no que, que ven a, a su pareja tratar de descansar o tratar de hacer algo que igual y, y no es lo que esperaban de su pareja y los critican o los juzgan. Y, y al revés, yo me encontré con un, algo maravilloso que es otra de las muchas cosas que amo de mi pareja. Pero, aparte de eso, llegué a una realización de que mi alta ética de trabajo tiene como un efecto secundario la generación de culpa. Y cuando no trabajo por hacer algo que me gusta, entro en contacto con esas emociones de culpa. Y pónganme en el chat a quién le ha pasado eso. ¿A quién le ha pasado eso? Y eso está muy cabrón, porque me he cachado no solamente en este día, hoy en la mañana, que quería salir a andar en skate, sino que también me he cachado eso cuando estoy viendo una serie y de repente quiero relajarme a full y me merezco relajarme a full porque he trabajado como no tienes idea, pero hay una vocecita dentro de mí de, ahí está de huevo esta película, mejor voy a chambear un rato. Debería de estar trabajando. Y hay personas que igual están escuchando este mensaje ahorita y tú estás en una etapa de tu vida de decir... No, hombre, hustle y trabajo duro y métele con todo y, y estás. Qué, qué padre que estés ahí, güey. Te entiendo muchísimo. Es maravilloso eso. Y yo he estado ahí por años y regreso a esa energía por muchísimas ocasiones. Pero ahorita estoy viviendo un momento de autoconciencia, que es la herramienta que estamos compartiendo en este episodio de hoy, que te va a ayudar a tener un montón de ventas más. Y estoy dándote el ejemplo de que a mí, me ha caído el 20, y en especial desde la pandemia, ¿no? Porque antes de la pandemia, chicos, yo viajaba 6, 7 meses del año a dar conferencias, a dar talleres, viajábamos a Colombia, a Chile, a Argentina, a todos lados, y la pandemia fue meterle el freno a esto y ver hacia adentro mucho más. Y cuando detienes la ruedita del hámster hasta cierto punto y volteas a ver eso te das cuenta de, y aquí viene una primera lección que me dio la autoconciencia en estos últimos seis meses, que se las doy y que la adopten o la odien, pero que escuchen esto, chicos. Y en un momento quiero hablar con mi gente de Clubhouse, estoy abriendo el piso, quiero que me hagan preguntas, quiero poder compartir con ustedes. Si no están en Clubhouse, vengan y búsquenme, ¿ok? Porque ahorita los voy a subir a todos. Y me di cuenta de algo brutal. Me di cuenta que las cosas que más amas, son las que sigilosamente tienen el potencial de derrumbarte más rápido. Uf. Y quiero que el silencio se sienta y, y pónganme qué piensan de esto en el chat. Y puedes acusarme de, ay, Cris, qué dramático, ay, Cris, qué profundo, ay, Cris, qué exagerado, uy, Cris, qué fea creencia de tener. Pero es que es la neta. Con las cosas que más amas, sea tu trabajo, sea tu negocio, sean tus hijos, sea tu pareja, las amas tanto que te vuelves a veces ciego de los efectos secundarios que están teniendo en ti, que no solamente a veces no quieres voltear a ver, sino que ya dices, ah, es parte del show, como sentir culpa cuando te relajas, como invertir un exceso de tiempo en estas cosas que amas, que de nuevo, chicos, yo actúo y comento desde un parámetro donde no existe lo malo ni lo bueno. No existe. Y eso, de nuevo, es una creencia mía, es una forma en la que yo opero. Lo bueno y lo malo son conceptos creados por la mente humana dependiendo del contexto, dependiendo de percepciones, dependiendo de un chingo de cosas. ¿Ok? Pero lo que sí creo es que cuando tú ejerces esta herramienta de la que estamos hablando hoy, que es la autoconciencia, generas una capacidad de analizarte y de poder ver hacia dónde te llevan las cosas que amas, qué cosas estás ignorando en tu vida, qué cosas pones tanta energía que te están haciendo ciego a todo lo demás. Y, y yo les doy este ejemplo. El primer ejemplo que acabo de dar es que mi alta ética de trabajo, mi mentalidad de A-player, que soy súper trabajador, que me encanta construir, que vivo enamorado de mi capacidad de creación a través de los negocios, me ha hecho ciego a ver que invierto mucho más tiempo en eso. Me hizo ciego de repente a ver que hay hobbies como salir en skate y tocar guitarra que también son súper gratificantes. Me ha hecho ciego o me ha... Eh, me ha llevado a un lugar donde decido ignorar que a veces siento culpa cuando me relajo, güey, ¿no? Y de nuevo, no está bien o mal, ¿por qué? Porque si tú sales de aquí de escuchar esto diciendo, ay, entonces no hay que trabajar tanto, burro tú, una cuestión a todo lo que te estoy diciendo. Y dos, también entiende que esa culpa no es buena ni mala. Si alguien te dice que las emociones son buenas o malas, burro él, las emociones son cómodas e incómodas, pero todas sirven a un proceso, todas sirven a algo. Y si yo no hubiera sentido dentro de esta gran ética de trabajo que, que mi familia puso dentro de mi mente, culpa a veces, igual y no hubiera logrado ni la mitad de lo que hoy por hoy he logrado, o sea mucho o poco dependiendo de lo que tú eres, pero yo me siento feliz de poder andar en skate y saber que facturo millones de dólares al año y eso es un chaborruco que, que me pone en un lugar privilegiado y que me gusta mucho. Y hablaba con mi amigo con el que salí el día de hoy y de repente me decía, es que si yo no hubiera sentido esa culpa, yo no hubiera tenido la gasolina para tener beca en la universidad, para poder tener estos resultados. Y de nuevo, hay otro argumento aquí. Que me podría decir, Cris, pero es que tú tienes que aprender a operar 100% desde emociones placenteras y que tu gasolina no sea la culpa, sino todo lo positivo que puedes tener. Sí, güey, suena bien bonito tu choro, pero los seres humanos no somos así. Y perdónenme a los que de repente hoy hay una escuela muy New Age, ¿no? De decir, ay, es que todos debemos de actuar desde un lugar de paz y de amor y de, de, de armonía con el universo. Fuck you, no me vas a hacer sentir ahora extra culpable de que me motivo de donde yo me pueda motivar. Los seres humanos tenemos emociones cómodas y emociones incómodas, tenemos emociones cómodas como la felicidad, la alegría, la paz y tenemos emociones incómodas como la frustración, la culpa, el enojo, pero todas sirven un propósito carajo y el que te diga que solo tienes que ser feliz y ser new age y, 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 y operar desde un lugar, wey, voltea a ver las historias de todos los emprendedores del mundo, el 90% de los emprendedores del mundo 80% y estoy inventando estadísticas, por ahí hay una estadística muy buena que dice que el 75% de todas las estadísticas que te dan los marqueteros son falsas y probablemente sea cierto, <ríe> ¿ok? Pero la realidad es la siguiente. Si yo vuelto a ver muchísimos de los grandes emprendimientos del mundo, no se originaron desde un lugar de armonía y paz y maravilla. Se originaron desde un lugar de necesidad donde el emprendedor dijo, fuck, ya no puedo tolerar esto y tengo la suficiente conciencia para entender que en vez de sentarme quedado, puedo sentarme frenado y viendo a ver qué pasa, puedo crear algo increíble y puedo yo aportar algo al mundo. Entonces, chicos, para todos los que vienen llegando, estamos hablando sobre herramientas para crear un imperio dentro de venta perfecta, Podcast y ya les había dicho Estamos haciendo este live show de lunes a viernes A las 2 pm, horario Ciudad de México Con diferentes temáticas, donde Los lunes estamos hablando de ventas, café y emociones Donde los martes es Véndete con tu pareja y viene Lau, mi esposa Y hablamos de todo este tema de influencia Y amor y todo lo que lleve ese contexto Los miércoles estamos hablando de Inspirar Ventas ya y profundizamos en el mundo De las ventas, los jueves tenemos Noticias Marqueteras con Aye y con Fer De los equipos de Massa Academy y Massa al Cubo Y los viernes cerramos la semana con esta sesión que es herramientas para crear un imperio Y la primera herramienta es la autoconciencia Ahora, me encantaría dar paso aquí a un rostro conocido Que he visto en redes sociales Pero que no hemos tenido el gusto de interactuar demasiado Que tenemos en Clubhouse a Nash Y Nash, te voy a pedir ahorita que abras tu micrófono Y que en uno o dos minutitos, sin promociones, sin pitch Nos cuentes cuál ha sido tu experiencia en tu vida con este concepto de la autoconciencia. ¿Y qué le recomendarías a la gente? O sea, este, este micrófono que te quiero pasar ahorita es para que nos agregues valor y nos digas, mira, a mi forma de ver la autoconciencia, yo la uso mejor de esta forma o esta es la importancia que tiene. Así que, Nash, bienvenida y adelante. Y a toda mi gente de Clubhouse, chicos, si quieren subir, alzan la manita y con mucho gusto ahorita lo subimos. Cuéntanos, Nash. Hola, Chris. Un gusto poder
2: participar en este foro. Eh, pues te cuento eh, la conciencia, a mí en lo personal, fue eh, cuando conocí Venta Perfecta, con hacerme consciente de que, estaba, de que tenía un valor para ofrecer a los clientes, de que no estaba viendo yo, de, desde ese punto de vista nunca lo había visto, entonces cuando me hice consciente, pude agregar valor a la vida de muchas personas y ahorita pues con eso... Estoy súper eh, contenta y pues, creo que es lo que te puedo aportar. Estoy bien, <risa> Te súper admiro y qué
1: emoción estar aquí participando con, contigo. No, hombre, nada, es lo máximo. Gracias este, por estar aquí con nosotros. Y yo creo que es un punto súper, súper, súper válido. Ok, este tema de tener autoconciencia, chicos, es autoconciencia de también qué puedo yo aportar. No, y, y por ahí el otro día estaba viendo una frase que me encantó de un comediante que decía, güey. Cuando naces guapo o atractivo, Fer, si nos habías poniéndote mute, bienvenida. Cuando naces guapo o atractivo, es fácil darte cuenta porque todo mundo te lo dice, pero cuando naces feo, tú lo tienes que descubrir, güey, ¿no? Y me cagué de risa con esa frase, pero también si lo quiero traspasar al mundo del emprendimiento, al mundo de los negocios, es bien chistoso que la gente allá afuera en Latinoamérica no te dice todo lo que tú podrías crear, o si te lo dicen, vivimos tan, tan atrás de tantas barreras que no te lo crees, güey, que no te lo crees. Y hoy por hoy tenemos dos campos, ¿no? Tenemos los campos de los que fuimos afortunados de tener mamás o papás que nos decían, hijito, usted puede con todo en la vida. Usted echele gana si quiere ser astronauta, bailarín, perro, gato, lo que sea, pero sea el mejor. Qué bonito si tuviste esa escuela y es maravillosa y felicidad a todos los papás que logran enseñar ese nivel de pensamiento respaldado por una ética de trabajo chingona, ¿ok? Pero al mismo tiempo, si no tuviste eso o incluso si lo tuviste, hay un montón de barreras porque... En la práctica de ir a por todas tus metas y crear todas estas cosas, siempre hay frenos, siempre hay bloqueos que nos tiran dos, tres pasos para atrás. Así que quiero agarrar a una última persona que está aquí en Clubhouse con nosotros, chicos. Y acuérdense que siempre que nos vean en vivo pueden correr a Clubhouse, búsquenme como Chris Guión Ursúa para subirlos aquí al escenario. Y mi querida Jazmín, eh, que ya veo que es una recurrente adicta a Clubhouse, me encanta tenerte por aquí. Cuéntame, te tengo una pregunta más bien a ti. Dime una forma en la que tú puedas practicar, te estoy poniendo a prueba, aquí es el clubhouse de fuego, en la que tú puedas practicar ser más consciente en tu día a día. ¿Cómo podrías, no sé si tienes alguna práctica para instalar un hábito o de repente algún ritual que hagas de vez en cuando para poder ...tener más conciencia. Así que, Haz de Clubhouse... ...bienvenida y cuéntanos en uno o dos minutitos. Adelante.
2: Muchas gracias, Cris. Pues sí, soy fan aquí de Clubhouse... ...y pues alas nuevas las pierdo. Eh, pues yo creo que... ...en menos de 30 segundos te digo... ...la meditación. A mí la meditación... ...me ha ayudado muchísimo... ...a darme cuenta de... ...de mi estado de conciencia. Porque al final esos 15, 20 minutos... ...que me dedico a mí misma... ...donde pongo atención a mis pensamientos... Me, es cuando me conozco realmente. Y, y digo, bueno, estoy pensando esto, pero como no hay ruido externo, o sea, realmente estoy concentrada en mí, digo, ¿por qué lo estoy pensando? ¿Y, y qué, qué, por qué estoy sintiendo esa emoción? ¿Esta emoción de qué pensamiento viene? Entonces me, me pongo a ver, ¿hubo algo que surgió el pensamiento o de dónde viene? Entonces me cacho con eso, trato de cambiar la emoción, y de ahí estoy consciente todo el día, ¿no? O sea, ya reparo la emoción justo en la meditación. Pero a mí la meditación es la herramienta más efectiva que me ha ayudado para hacerme consciente.
1: Me encanta, me encanta. Gracias por compartir, Haz. Y, chicos, a todos los que nos están viendo, pónganme en el chat en este instante qué piensas de la meditación. Pónmelo en el chat. ¿Te ha servido? ¿Lo has intentado? ¿No lo has intentado? ¿Te distraes? Pónmelo en el chat en este instante. Y ahora, Daniel Gómez eh, en YouTube me pone algo interesante, me pone... Yo por trabajar tanto me llevó dos veces a terapia y aquí viene un, también un cambio de paradigma bien interesante. Mucha gente que nunca ha ido a terapia lo ve como algo malo. Daniel Gómez, yo creo que el mejor regalo que te dio tu adicción al trabajo fue encontrarte de cara con la herramienta tan poderosa que es la psicoterapia o la terapia. No sé cuál que, que hayas tomado, pero si yo hablo, ahorita nos dio Has aquí una herramienta para tener más conciencia y era la meditación. Si yo tuviera que compartirte otra herramienta, tendría sin duda alguna que ser la terapia. Y chicos, yo tuve un regalo maravilloso en mi vida que fue que mi papá es psicoterapeuta. Y yo me acuerdo perfecto de que mi padre, y lo comentábamos en Véndete con tu Pareja, eh, nuestra serie de Venta Perfecta Podcast el día martes con Lau, yo me acuerdo de adolescente que mi papá de repente me decía, Gordo, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿No? Y yo de adolescente, emo, patineto, le decía, nada, gordo, no me estés chingando todo, del de mundo es horrible, no sé qué, no sé cuánto. Pero la realidad es que mi padre estaba buscando que yo tuviera un nivel de conciencia más alto donde pudiera yo identificar mis propias emociones. Porque luego ves gente adulta que nunca hizo ese proceso y que por ende no tiene un nivel de conciencia donde identifica qué está sintiendo. Y yo creo que cuando hablamos de autoconciencia, eso es importantísimo porque en las ventas, en el emprendimiento, en tu relación de pareja, si tú no sabes qué sientes, si tú no sabes qué quieres, si tú no logras generar esta capacidad emocional, de identificar qué me gatilló, qué fue lo que me puso en este modo emocional Ahí voy a tener retos. Y Gris, bienvenida, nada más Porfis, ponte mute. Entonces, estamos, para todos los que vienen llegando, chicos, compartiendo diferentes herramientas dentro de esta gran herramienta que es la autoconciencia para poder profundizar. Y quiero que nos aporten tantito aquí en Clubhouse. Y Gris, Porfis, ponte mute aquí en Clubhouse. Y vámonos con Iván. Mi queridísimo Iván, ¿cómo estás? Y me encantaría saber, Iván es, es graduado en Inspire Mentorship, uno de nuestros programas, y eh, un experto en temas de, de seguros, hombres de familia. Eh, Iván, cuéntanos un poquito qué herramienta utilizas tú para poder, y, y no tiene que ser algo complejo, para poder ser más consciente en tu día a día. Cuéntame, Iván, adelante. Hola, Cris, buenas tardes con todos. Eh,
3: mira. Yo hasta hace unos tres o cuatro meses
4: simplemente me ponía a pensar, eh, principalmente en las mañanas, plan de cuatro y media de la mañana, que es la hora en que suelo despertar. Pero cuando empecé el curso de Inspire, se tocó la parte de meditación, ¿no? Y al igual que Yasmin, que he empezado a tener este hábito de la meditación eh, diez minutitos al día. En los que realmente te, te sales de la rutina, te sales de todo ese estrés del trabajo diario y te regalas esos minutos en los que te adentras a ti mismo y terminando esos minutos como que eres una persona nueva. Y la verdad ayuda mucho en la toma de decisiones y en las gestiones que uno puede estar haciendo
1: día a día. Me encanta, me encanta, Iván. Y chicos... Ojo aquí, quiero dar la bienvenida a todos los que están llegando: Jaume, Ana, Kare, Mauricio, José, Leti, Dayana, Vero, Gloria, José, Denise. Si quieren su alza en la manita, a toda mi gente Facebook, YouTube, Instagram y demás. Pero me gustó lo que aportó Ivana ahorita de quitarle el nombre meditación y ponerle el nombre de ten el hábito de pensar, güey. Y yo me acuerdo mucho de uno de mis autores favoritos de, de mucho tiempo atrás. Es uno de los autores que me metió al mundo digital. Y si no has leído este libro, definitivamente es un libro que creo que arrancó a la primera generación de emprendedores digitales eh, de, pues, de los últimos 10, 15 años. El libro se llama La semana laboral de cuatro horas. El autor es Timothy Ferris y dentro de una entrevista que le estaban haciendo a Tim Ferris, él cuenta que una vez le dijeron, oye, Tim, es que tú generas tanto contenido y tienes tantas ideas. Nos encantaría mandarte a un equipo que grabara tu día a día, ¿OK? Nos encantaría mandarte un equipo que se siente contigo y te persiga en tu día a día para ver todo lo que haces. Y la respuesta de Tim Ferris me encantó y se me quedó este día, hasta este momento. Y la respuesta fue, en mexicano, Tim Ferris hubiera dicho, güey, les va a dar hueva. Literal, les voy a dar flojera. Y todos, como ¿Por qué no vas a dar flojera si has de vivir una vida súper emocionante porque creas libros y explicas esto y vendes millones y demás? Y Tim dijo, no, mi rutina es me despierto, me hago un té verde, paso tiempo pensando, a veces salgo a caminar pensando más sobre los temas que quiero resolver, a veces... Tengo días donde el 80% del día lo que hago es pensar solamente para después sentarme a poder ejecutar aquello que venía pensando. Y para mí escuchar esa narrativa, chicos, fue un insight, fue un momento revelador en mi vida porque cuando tú vienes, al menos de un contexto socioeconómico como el mío, de una familia clase media, mexicana, trabajadora, tú asocias más trabajo igual a más resultados. Y... También voy en contra de esta filosofía. No es trabajo duro, es trabajo inteligente. No, yo creo que es trabajo duro e inteligente. Wey. Tienes que hacer los dos. Pero sí siento que la gente que viene de un contexto de clase media, como la que yo vengo, clase baja incluso, eh, tenemos que romper ese paradigma de que trabajo duro es todo lo que se necesita. Porque muchos de nosotros decimos, Cris, obviamente yo sabía que no solo es trabajo duro, pero sí, ¿cuántas veces te has detenido a pensar? Y para tener pensamientos de mayor calidad, tienes que tener conocimiento de mayor calidad en tu cerebro. La creatividad, señores, no llega por estar sentado en mis laureles y esperar que caigan rayos de luz y que esto me ilumine. No, ni madres. Las mejores ideas y las ideas que van a transformar tu vida son las ideas que vienen de una mente que constantemente se ha alimentado de diferentes puntos de vista. Entonces, aquí les va otra herramienta para la autoconciencia y esta herramienta es algo que llamo el pensamiento opuesto. Y no es algo que yo inventé, es el pensamiento opuesto, tal cual. Si tú eres alguien, les doy un ejemplo, yo soy alguien que amo las ventas. Mi mensaje al mundo es que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe si lo haces con las herramientas correctas y la intención correcta. Pero si yo de verdad quiero crecer, quiero encontrar mis puntos ciegos y quiero poder ver hasta qué punto puedo escalar con ese pensamiento y ese mensaje, una de las mejores cosas que puedo hacer es ponerme a estudiar o rodearme con gente que jure que las ventas son una mierda y que diga las ventas son lo peor que le pasa al mundo. Y tengo tíos comunistas con los que he hablado con ellos y, y se vuelven locos a veces de ver la narrativa que yo tengo. Y veo de repente diálogos más profundos que atacan ese tipo de creencias. ¿Por qué? porque si mi respuesta al pensamiento contrario al mío es ofenderme, el bruto soy yo. Un pensamiento contrario al mío es un maestro y tiene la capacidad de enriquecerme, no de ofenderme. Y cuando yo llevo mi nivel de autoconciencia a un punto donde activamente a diario busco pensamientos que vayan contrario a lo que yo pienso, uff, yo creo que ahí te vuelves imparable. ¿Por qué? Porque en ese momento has llegado a un nivel de conciencia donde dices, oye, güey, yo solo sé que no sé nada y que vengo aquí a aprender, y donde si veo que alguien tiene un argumento más fuerte que el yo, tengo la capacidad intelectual de replanteármelo. De verme incongruente, aunque me critiquen con esto y decir, güey, ¿saben qué? Al, al parecer vender, pues no es la expresión de amor más grande que existe, ¿no? Y he sido un pendejo por los últimos 10 años y Dios me perdone. Si llego a un punto donde hay un argumento que me convenza de eso, con mucho gusto cambiaré mi postura, pero hoy por hoy no. Entonces, para todos los que vienen llegando y estamos hablando de esta herramienta tan intensa para generar una vida que ames, para crear tu imperio, que es la autoconciencia, quiero que me pongan en el chat, en este momento, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados que me están viendo, y a mi gente de Clubhouse, si quieres subir, alza la manita y ahorita te subo. Y vete preparando, Fer, vete preparando, Gris, que quiero ahorita sus opiniones. Pónganme en el chat una forma en la que tú puedas conectar con tu conciencia a diario, cuestionarte, identificar patrones, identificar paradigmas, identificar puntos ciegos en tu vida. Así que, Bri, Lidia, Ramos, pónganmelo en el chat. A toda mi gente de YouTube, Iván, Joan, Armando, Arminda, pónganmelo en el chat en este momento. Ginny, Onelia, díganme. Y vamos ahora a darle el micrófono a mi queridísima Fer Huerta, que Fer Huerta no solamente es parte de la familia de Mass Academy, sino que es graduada de Inspire, es experta en todo lo que es comunicación e imagen, ha sido host de múltiples eventos de Mass Academy y es una persona, la verdad, que yo admiro muchísimo. Fer, cuéntanos, por favor... ¿Cómo buscas tú vivir una vida más consciente y poder utilizar esta herramienta, de la autoconciencia a diario, para ser más feliz, para generar más dinero, para generar más impacto? Cuéntanos, Fer.
0: Qué bonita presentación, Cris. <risa>
1: <risa> Cuéntame. Yo creo que justo
0: la autoconciencia, no, qué casualidad, entre comillas, que ya haya llegado a escucharte aquí por primera vez y hables de este tema, porque como tú bien sabes... Es una de las cosas que más te he aprendido y que te reconozco y te admiro y que agradezco muchísimo que me lo hayas enseñado, que me lo hayas impartido. Y lo que yo más utilizo ahorita es escribir. Escribir por las mañanas y escribir por las noches. Por las mañanas me hago como las preguntas nada más como de agradecimiento, ¿no? De qué, de qué estoy agradecido, en qué me voy a enfocar para trabajar en ese día y me hago como un mini reto de gratitud, no, puede ser desde darle las gracias con algo a los servidores públicos o con cualquier cosa que, que me saque ¿no? de, de nada más mi rutina, y por las noches justo está más enfocado a la autoconciencia, a ver qué aprendí hoy, en qué, entre comillas, eh, eh, tuve errores, qué me enseñaron, y si esos errores tuvieron una emoción muy incómoda, eh, tal cual escribo la situación que enfrenté y ya después el aprendizaje que tuve para que después pueda eh, recurrir a esas notas y entonces decir, ah, ok, esto ya lo atravesé de alguna manera, puedo hacer esto, puedo hacer esto, y también me hace mucho más consciente, tal cual, ¿no? No, no nada más como de recordarlo y decir, ah, sí, bueno, eso, ¿no? Sino el escribirlo y también de detectar justo qué emociones, tanto incómodas como, como cómodas
1: tuve a lo largo del día y. Ha sido, wow, super, super padre. <ríe> Me encanta, dude. Un aplauso, chicos. Póngale gracias, Fera, ahí en el chat que están compartiendo desde Clubhouse con nosotros. Y este tema que tocaste ahorita de, de escribir es algo en lo que quiero profundizar un poquito. Pero antes de eso, quiero darle el micrófono a mi querida Gris, que también es estudiante actual de Inspire Mentorship, una de nuestras mentorías en Mass Academy eh, más intensas. Y Gris, cuéntame un poquito, ¿cuál es la importancia de la autoconciencia en tu día a día? ¿Cómo la usas o qué herramienta nos podrías compartir en uno o dos minutitos? Adelante.
3: Muchas gracias, sí. Un gustazo. Bueno, primero que nada, soy una persona altamente espiritual. No me refiero a religiosa, sino altamente espiritual. Me sé escuchar, he aprendido a escucharme. Eh, primero, me rodeo de personas valiosas. Siempre me dijo, no sé, cada 15 días, 20 días estoy rodeando de gente que me aporta. Dos, ¿No? Y reflexiono lo que me aportan y cada día en las noches o cuando se ve en mi tengo mis hijos de chiquitos, me voy a un espacio, de hecho puse un que dice, mamá pensando, esposa pensando, mujer pensando, eh, profesional pensando. Y me voy a pensar a tranquilizarme, a lograr mi paz y a crear y a generar ideas. Pero es mi paz espiritual la que me ayuda, es... Eh, el modelaje de personas valioso, por eso escucho ahorita y otro es el, el rodear a personas y pensar hay un libro de John Mayer que es muy importante que dice la batalla está en la mente entonces nosotros tenemos que domar a la mente para que en vez de que nos haga daño no sirva para crear
1: me encanta Gris, mil gracias por compartir oye Ahora, chicos, quiero profundizar un poquito en esta herramienta del journaling, ¿ok? Y el journaling, journaling es una palabra mamona eh, y americana que está muy de moda actualmente, donde básicamente estás hablando de escribir en un diario, tal cual, de eso estamos hablando, ¿va? Entonces, cuando yo hablo de journaling, ¿de qué estoy hablando? Es del acto de expresar tus pensamientos más profundos a través de la escritura. El journaling o escribir tal cual tus ideas... Es un vehículo de liberación emocional y transformación de creencias, señores. ¿Y qué es eso más que autoconciencia? Es un ejercicio para crear conciencia sobre lo que crees y lo que te conviene creer. Que eso, señores, es uno de los puntos más importantes que quiero poner hoy sobre la mesa. Ahorita voy a seguir hablando sobre, al menos, cómo yo utilizo el journaling en mi vida. Yo amo los cuadernos. Si me están viendo, chicos, nada más aquí a la mano tengo dos cuadernos, uno de Spider-Man, el otro de camuflaje. Señores, tengo... Todo este show aquí, pero antes de, de profundizar en eso, lo que acabamos de mencionar es bien importante y quiero que me lo, si me estás escuchando en Spotify, en iTunes, en Roycaster, quiero que pienses esta respuesta, pero si estás en vivo conmigo, quiero que me lo pongas en el chat. ¿Qué es más importante? ¿Lo que es verdad o lo que te es útil creer? Pónganmelo en el chat. Esta es una pregunta que llegó a mi vida hace, yo creo que unos tres años, con un gran mentor americano. Y me dijo, Cris, ¿qué es más útil hospedar en tu mente? ¿Es más útil hospedar lo que es verdad para la gente en general o lo que es útil para ti, tu misión de ser feliz, tu misión de entregar servicio y, en general, lo que tú quieres experimentar en esta vida. Y al principio yo, cuando lo escuché a él darme la respuesta de que era más importante hospedar creencias en mi mente que fueran útiles más que verdad, yo dije, güey, qué falacia, qué poco aterrizado, qué iluso. Entonces, si yo creo que algo que es terriblemente malo en general es bueno, entonces está bien porque me es útil. Qué pendejada, ¿no? Pero dentro de esta frase hay mucha sabiduría. Y se los pongo en este contexto ya que estamos hablando de la autoconciencia. Pónganme en el chat o contesten en tu mente si es verdad que es muy difícil bajar de peso. Pónmelo en el chat o contesta en tu mente si es verdad que es muy difícil hacer dinero. Pónmelo en el chat o contesta en tu mente si es muy difícil tener una relación de pareja que dure 50 años. Y aquí viene la respuesta, chicos. Sea bajar de peso, sea hacer dinero, sea tener una relación de pareja estable... Va a haber segmentos enormes de la población para quienes sea difícil. Pero siempre, absolutamente siempre, va a haber segmentos también muy grandes, también muy relevantes para los que sea fácil, para los que sea sutil, para los que tener una relación de pareja, bajar de peso, hacer dinero, chuta, les sea casi, casi, no te voy a decir tan fácil como respirar, pero no sufran al respecto, al menos, entonces si yo entiendo que al menos en este contexto, y esto es un tema muy profundo, muy filosófico, no hay una verdad absoluta que me conviene pensar, me conviene adoptar todas estas creencias de que hay que tener una verdad absoluta y es verdad que es muy difícil bajar de peso para mí, porque es mi genética y mis papás son obesos también, aun cuando conozco gente que toda su familia lo besa y ellos lo lograron. Me conviene más creer que es bien difícil hacer dinero porque vivo en un barrio donde nadie tiene dinero y nunca lo he visto de cerca, aunque igual y todos tenemos ese tío medio dineradón que tenía las mismas situaciones que tú. ¿Me conviene creer que las relaciones son difíciles y que a huevo llevan drama porque así fueron mis papás y todas las parejas que creo? ¿O me conviene hacer una decisión consciente de pararme sobre creencias que me pongan en el otro grupo? Y de nuevo, hay muchos factores y hay mucha gente que me podría eh, criticar y decirme, Cris, sí, pero tú esto ya es una meritocracia. Y, y podríamos hacer otro episodio entero de la meritocracia, chicos. La meritocracia, para los que igual dicen de qué está hablando habla sobre este sistema social donde creemos que el que más tiene, más beneficios recibe es meramente por talento y esfuerzo. Y la meritocracia, chicos, yo creo que es un concepto que, si es malinterpretado genera muchísima toxicidad. Porque hay estudios científicos que comprueban que la gente que cree que se ganó algo o tiene un beneficio meramente por su nivel de trabajo es más resentida a la hora de compartir, es más resentida a la hora de dar, es más resentida a la hora de poder compartir lo que ha obtenido. Pero la gente que entiende el verdadero significado de la meritocracia, que es una meritocracia esencial o completa, como a mí me gusta llamarlo, que es entender que el mérito y el esfuerzo personal, claro que tienen, una, una, tienen un lugar importantísimo en esta ecuación, pero es mérito... Esfuerzo personal más, y aquí viene algo bien cabrón, más suerte, igual a éxito. Mérito y esfuerzo personal más suerte es igual a éxito. Y si no me crees que la suerte tiene un papel fundamental, hay videos de Bill Gates, hay videos de los empresarios más ricos del mundo donde concientizan eso. Y yo he visto videos de Bill Gates diciendo, ¿tú crees que yo soy el programador más inteligente del mundo? No, no. Tengo mucho mérito, he trabajado un chingo, probablemente sí sea mejor que muchísimos allá afuera, pero también hubo muchos momentos de coincidencia o de suerte en mi vida. Que sí, igual y tuve el mérito para poder aprovecharlos, pero que sé que probablemente también por donde nací, las cosas que pasaron aparecieron en mi camino. Entonces, ese es otro ejemplo de autoconciencia, chicos. Autoconciencia es poder voltear a cuestionar tus patrones y tus creencias y tus hábitos en todos sus niveles. Y en especial cuando son incómodos de voltear a ver. Y estamos hablando de eso. Y, y me desvío un poquito del tema. Ahorita vamos a hablar eh, ya full de journaling como última herramienta que queremos compartir. Pero antes quiero ir a mi querido Clubhouse. Y tenemos a dos personas, José y José. Tenemos dos Josés aquí que ya he visto en nuestros grupos. Antes, gracias por estar aquí. A toda mi gente en Facebook, YouTube, Instagram, Clubhouse a los que nos escuchan después. Mi querido José, el primer José vestido de azul, quiero que me cuentes un poquito sobre qué opinas, y te voy a poner una pregunta difícil, de la meritocracia. ¿Qué opinas de esta creencia de que el que más tiene o más, talento, o más beneficios recibe es porque viene de su esfuerzo esta meritocardia sea plana ¿Qué, ¿qué opinas José? cuéntame un poquito
4: a ver eh, pues bueno gracias por estar aquí porque realmente yo sigo mucho lo que Cris hace eso va muy ligado a las creencias a la mentalidad toda la base de un negocio puede, puede iniciar desde la mentalidad la base para que quiebre la base para que tenga éxito va desde la mentalidad o por lo menos así lo veo yo, y, para, y hablando de eso de la meritocracia, con seguridad sí, todo lo que tú tienes, lo tienes porque tú te esforzaste, pero lógicamente como dijiste tú Cristian, eh, Cris, perdón, si tú no tienes un poco de suerte, por mucho que te esfuerces, ese esfuerzo tan grande que haces, por mucho que lo hagas, no vas a llegar a ninguna parte, tienes que sí o sí tener un poco de suerte, porque puede ser el más esforzado del mundo, el más inteligente del mundo, pero si tú no tienes un poquito de suerte, no, no jala, no llega. Claro que uno mismo también traza nuestra propia suerte haciendo el trabajo que debía hacer, teniendo la mentalidad que debe tener, haciendo lo que debería hacer, y sin procrastinar, sin, poner llorar, eh, sin ponerse a llorar, sin, sin simplemente quejarse, no, hacer lo que debe ser hecho y ya está. Entonces, claro que sí, uno merece lo que uno mismo colecta, porque uno mismo es responsable por nuestro propio futuro, sin echarle la culpa a nadie. Y eso va ligado a la autorresponsabilidad. No existe meritocracia sin la autorresponsabilidad.
1: Me encanta, bro. Gracias por compartir. Chicos, por favor, agradezcanle a José. Y mi querido otro José que está en la sala... Ahorita te voy a pedir que nos apoyes cerrando en un minutito haciéndome una pregunta que creas que no se ha contestado. Pregúntame absolutamente lo que quieras sobre esta herramienta que estamos eh, discutiendo ahorita en unos minutos. Ahorita voy a llegar contigo, pero chicos, para todos los que están aquí, nos están escuchando, estamos hablando sobre herramientas para crear un imperio dentro de este podcast que es Venta Perfecta Podcast y vamos a... Terminar de hablar sobre múltiples herramientas. Ya hablamos de la psicoterapia, de la meditación, de un montón de otras cosas. Pero yo quiero compartirles una historia personal para ir cerrando esto de lo que ha sido para mí el último año. Y si nos ayudan con la cámara, Fer, te lo agradecería muchísimo, ¿va? Yo vengo ahorita, chicos, de un rol de seis años. Bueno, más, yo creo de unos 14, 15 años, donde... Yo estuve trabajando en multinacionales hoteleras por ocho años y ahí descubrí que era bueno trabajando, carajo. Que era bueno obteniendo resultados, que era bueno generando ingresos, que era bueno vendiendo. ¿Y qué pasa cuando eres bueno y se te reconoce por ser bueno? ¿Te motiva o no? Pónganlo en el chat. Claro que te motiva, se llama refuerzo positivo. Entonces yo empecé a ver que era bueno y empiezo a decir, ay, güey, pues resulta que soy bueno para trabajar y empiezo a trabajar más y empiezo a meterle y empiezo a darle. Y en ocho años, a través de un par de empresas, llegué a ciertos niveles de gerencia bastante relevantes. Hice muy buen dinero y de repente cambio al mundo del emprendimiento. Y entro y digo, ay, güey, pues hay un mundo que se llama emprendimiento digital. Y en el primer año facturamos mil dólares y en menos de cuatro años ya rebasamos el millón de dólares y seguimos escalando. Y había satisfacción y había, y sigue habiendo, reconocimiento. Esto sigue siendo un refuerzo positivo en mi mente, ¿OK? De decir, eres bueno aquí, esto te da satisfacción. Y, pues, los seres humanos no somos tontos. Queremos invertir más tiempo en lo que nos da satisfacción y en lo que nos refuerza nuestro valor como seres humanos y todo este tipo de cositas. Pero si yo volteo a ver esos, estos últimos 14, 15 años, yo tuve un nivel de autoconciencia muy interesante a nivel laboral, a nivel trabajo, Tuve un muy buen nivel hasta cierto punto, en algunos menos que más, pero en temas de salud. Siempre me he suplementado, hacer ejercicio, todo este tipo de cosas. Creo que tuve un buen nivel de conciencia a nivel relaciones, de, de pareja, familiares. Pero hay dos áreas de mi vida que tuvo que llegar una pandemia para que yo las volteara a ver con el valor que se merecen. Y por eso creo que la autoconciencia es tan importante como emprendedor, como vendedor, como personal seller como lo que sea y la primera área de mi vida que yo descuidé muchísimo o ni siquiera digo descuidé pero ignoré es la espiritualidad es la espiritualidad y chicos yo soy fiel creyente de que el éxito en lo financiero no justifica el fracaso en la salud el éxito en los negocios no justifica el fracaso en las relaciones el éxito en el dinero no justifica el fracaso tampoco en lo espiritual. Pero por mis creencias, por la forma en la que yo crecí, por mi cultura, yo me etiqueté a mí, a mí mismo como ateo, creo que desde los 12 años. Y era una conversación muy rara decir que eres ateo a los 12 años. Y por ahí de los 24 como que empecé a decir, bueno, igual y no soy ateo porque sí, sí creo que algo nos une a todos, ¿no? Y hay esta energía en común y esto y esto y esto y esto, pero me causaba alergia a la palabra Dios. Incluso veo qué es lo que más spam hace en internet, misas online y gente multinivel y los amo a los dos. <risa> pero yo veía eso y decía, güey, ¿por qué quieres empujarle tus creencias a otras personas? ¿No? Y mientras voy abriéndome camino y gracias a la pandemia... Ya que hemos logrado automatizar muchísimo, ya que hemos logrado escalar equipos y hacer muchas otras cosas, y me he logrado bajar un poquito de la rodita del hamster, en los últimos tres a seis meses he reconectado con un lado increíble que me da muchísimas satisfacciones, que es mi lado espiritual. Y mi lado espiritual no ha pegado a ninguna religión, porque, o sea, dentro de lo que yo veo, le veo cosas muy buenas a muchas, cosas con las que no estoy de acuerdo en un montón pero con un lado de poder practicar un ejercicio que a mí ha sido transformador en los últimos seis meses, porque yo soy alguien, hablábamos de la meditación hace rato, me encanta el concepto, pero no, no va conmigo. Amo la meditación. Lo más que lo he hecho fue por 90 días a diario y sí fue maravilloso y me encantó, pero me cuesta montones. Peleo contra mí mismo. Meditar me, me cuesta no sé qué sea, igual y tengo una mente demasiado activa o demasiado metida en la rueda del hámster o no he encontrado el momento en mi vida en el que voy a poder permanecer en absoluto silencio por periodos más largos de 20 minutos y demás, me cuesta. Pero reconectando con mi espiritualidad encontré una herramienta de autoconciencia que fue maravillosa y que veo que al final, y algunos me tacharán de loco tu religión te, te hará juzgarme por lo que voy a decir, pero la oración no es nada más que un ejercicio de autoconciencia. Y el yo poder practicar oración, que básicamente, y te lo pongo bien práctico, no quiero de nuevo ponerle etiquetas a las cosas que las hagan sobrecomplicadas, sentarme, a hablar con esa fuente, con ese Dios, con ese, ponle la etiqueta que quieras, con esa energía que te da guía, con esa voz dentro de ti, pero que no eres tú, con ese ser que te puede ayudar, ponle la etiqueta que quieras, para mí es un ejercicio de autoconciencia enorme. Y tuvo que llegar una pandemia para que yo volteara a conectar con eso. Y fue bien chistoso porque en cuanto yo empecé a conectar con eso, empecé a encontrar mentores y hoy por hoy volteo a ver a los mismos mentores de negocios que yo tenía desde hace año, pero escucho nuevas palabras dentro de la misma narrativa. Y tengo un gran mentor que aparte es mormón y hay cosas bien bonitas de la filosofía mormona. Y encuentro de repente a mentores que son cristianos y hay cosas bien bonitas dentro de la filosofía cristiana. Y empiezo a adoptar todas estas cosas para mi propia forma de ver mi espiritualidad. Y pónganme en el chat lo siguiente, chicos. ¿Creen que conectar y ser más consciente de mi vida espiritual me va a generar más dinero, sí o no? ¿Y por qué? pónganmelo en el chat, conectar con mi espiritualidad me va a generar más ingresos, sí o no, y por qué, mi respuesta sería que definitivamente sí, y si no me genera más ingresos de forma directa, mínimo, me va a poner en un lugar de más herramientas, de más congruencia, y de más autoconciencia de quién soy yo y de qué quiero, y otro ejemplo más tangible, más terrenal, para no ponernos demasiado guguú, es que otra área de mi vida que yo ignoré en estos 15, 14 años de vida profesional muy intensa, que no ha dejado de ser intensa, nada más hoy estoy en un proceso de autoconciencia en otras áreas bien interesante, fue el lado de las inversiones. A mí el trabajo duro me trae tanta satisfacción, se me da tanto, lo disfruto tanto, que hasta cierto punto ha sido mi generador de recursos más grande y está poca madre y hay muchísima gente que quisiera tener eso pero también he despertado la conciencia de que si tu trabajo duro es tu único generador de recursos algo está mal en la ecuación y me he metido a inver invertir y me he metido a ver otras cosas y me he metido a estudiar otros temas que antes, ¿cómo los veía yo? yo, yo sabía que existían tenía amigos cercanos que lo estaban haciendo y me daba hueva y me daba flojera porque estaba tan ensimismado con lo que amo, que era fácil cegarme a los otros lados. Y esto regresa a nuestra frase que dimos hace como media hora, chicos, que es que lo que más amas y lo que más gratificación te da, sigilosamente y en silencio también es lo que más te puede destruir. No quiere decir que dejes de amar, no quiere decir que tengas miedo, no quiere decir que no te entregues, pero sí que hagas conciencia de que al tener mucha gratificación y reconocimiento de algo, Solitos nos hacemos ciegos a esos. Así que chicos, para mí ha sido maravilloso Poder hablar de autoconciencia Con ustedes, creo que es uno de los temas que más felices Nos hace, que más dinero nos hace, que más Nos ayuda a crecer Pero vamos a cerrar aquí en Clubhouse Y les agradezco a todos, y mi querido José Que estás aquí, te pedí hace ratito Que cerraras con una pregunta Que me quisieras hacer de este tema Que creas que no se haya contestado, y adelante Compadre, cuéntanos José, ¿cuál es tu pregunta?
5: Eh Gracias, gracias. En Me honra mucho poder estar acá, hacer aunque sea la, la, la pregunta. Me han, me han está escribiendo gran parte, eh, cogiendo las recopilaciones, escribiendo mientras los escuchaba y así formulando varias ideas. Y quizás una, una pregunta eh, que, que podemos hacer es: desde. En realidad, una reflexión, pregunta muy breve. Hablaban de la meritocracia o de la cultura eh, y, y del lado espiritual, ¿no? Eh, y a mí me parecía como, como interesante, yo que trabajo con, con mucho con padres y con madres, cómo, claro, comienza a ver como una especie, en un sentido de, de bloqueo, porque lo más natural cuando somos pequeños es que no exista la meritocracia. Como padres no queremos a nuestros hijos por los méritos que tienen, los queremos por ser hijos queremos que sean felices, no queremos que sean exitosos según parámetros culturales. Entonces, yo decía un poco, mi, mi, mi pregunta es, ¿cómo lograr mantener esta energía, este espíritu que, eh, que esté fluyendo todo el tiempo, o recuperar este, este espíritu que pareciera que lo más natural es lo contrario a lo que a lo que vivimos en el día a día, o lo que nos exige en el mundo día a día, ¿no? No sé si se entiende la
1: Creo que sí, José, y te agradezco porque creo que hay un tema bien interesante ahí, chicos. Lo primero que te diría, José, es que tú estás opinando, como lo hacemos todos, desde lugares de sesgos, ¿no? Donde yo pienso que como yo he vivido las cosas, son así en general, ¿no? Y, y si nos vamos a filosofía profunda, la verdad es que la verdad, la verdad es que la verdad, valga la redundancia, viene siendo algo mucho de percepción y de contexto. Entonces me encantó que decías, bueno, es que cuando nuestros hijos nacen, no los queremos por un mérito, los queremos por lo que son y queremos que sean felices. Pero pónganme en el chat todos los que me escuchan si de verdad creen que eso es así. Porque yo tengo la intuición de que José quizá es muy buen padre y él dice, oye, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Pero ¿cuántos padres no habrá ahí afuera que en el momento que Juanito, chuta, se tarda cuatro años más en caminar que los demás no sienten cierto nivel de miedo o de decepción. O de repente, pónganme en el chat, si no creen por ahí, disculpen que sonó una alarma, si no creen por ahí que habrá padres que cuando ven que Juanito tiene un serio problema y que no se está pudiendo adaptar en el colegio por X, Y o Z, no sentirán cierta decepción. No quiere decir que lo amen menos. Pero por más que seas el mejor padre o madre del mundo, es este mismo amor hacia tus hijos el que te hace querer hacerlos competitivos, te hace querer exponerlos a estas situaciones donde va a haber competencia. Que aquí abrimos otro tema gigantesco, que es el tema de competencia y colaboración. Que de, lo único que voy a decir de este tema es, si tú crees que es competencia contra colaboración, el burro eres tú. La competencia, chicos, es parte de la naturaleza humana y siempre lo será. Y para ser más competitivo requerimos de la colaboración. La colaboración y la competencia son uno y van de la mano, no es uno o el otro. Y el que te diga que todos seríamos felices en una vida maravillosa, utópica, donde todos colaboremos y no haya competencia, es que no entiende la naturaleza humana. Entonces, regresando al ejemplo de José... José dice, bueno, entonces, si, si así empezamos, si no hay meritocracia al principio, cosa que yo cuestionaría, ¿cómo le puede hacer uno en el futuro para seguir conectado con esa energía en un entorno, con esa energía de, de seguir hacia adelante y de echarle ganas y de no irte para abajo en un entorno que constantemente te enfrenta a decepciones y te enfrenta a retos? José, nada más confírmame si entendí bien, porfa. Esa era tu pregunta.
5: Sí, sí, perfecto. Y, y, y creo que vamos en la misma línea. Yo creo que eh, de alguna manera eh, parte de lo que, lo que tú dices es como que es, es yo creo, eh, puede ser que como tú dices es un sesgo también, pero es tal el grado de influencia de, de cultural quizás que ese, ese parámetro cultural nos lleva finalmente hasta en una relación tan básica como es la de padres e hijos, establecer nuevos criterios como el de meritocracia. O sea, si nosotros decimos queremos quererlos, los amamos, pero en el día a día pasan estas cosas. Cuando no trae una buena calificación, algo nos mueve. Cuando no se porta bien, algo nos mueve. Pero, pero no es lo mismo cuando recién nace, digamos, como digo, desde, quizás un, desde un sejo, pero cuando nace, tiene pocas semanas, ahí no estamos esperando, lo estamos queriendo. Y que lo queremos sin meritocracia. ¿Qué comienza a pasar hasta como padres, como seres humanos? ¿Y cómo mantener esta energía viva? ¿Cómo, cómo recuperar? Hemos eh, hablado de lo espiritual, muy importante. Pero ¿cómo, cómo conectamos eh,
1: fuertemente con, quizás con esta energía que es la más básica? Que es la claro. de impulsarnos
5: por lo que hay dentro nuestro y no por estos parámetros que son tan fuertes eh, que hemos visto. Sí, me sí, encanta, sí, me es, finalmente se termina traduciendo en relaciones tan básicas como las de...
1: Súper, José, no, te lo agradezco, y, y chicos, podríamos hablar de paternidad mil horas, eh, y podríamos hablar de, eh, yo tengo una curiosidad, tu acento me tiene extremadamente confundido, compadre, porque no sé si eres chileno o eres de otro país, ¿de dónde eres, José?
5: <risa> Soy peruano, pero vivo en Chile, ¿oh? Ya, pues, weón, o sea,
1: con razón, yo estaba escuchándote y decía, ¿de dónde coño es <risa> Buenísimo, buenísimo, entonces, vamos a, en vez de irnos por el camino de paternidad, quiero de verdad poder contestar tu pregunta, que creo que la pregunta, chicos, es, OK, en un mundo que constantemente nos quiere evaluar, en un mundo que constantemente nos pone retos, en un mundo que constantemente nos lleva a compararnos con los demás, ¿cómo carajos le hacemos para seguir conectados con esta energía? Llámala motivación, llámala ganas, llámala lo que sea. Y no puedo ser tan arrogante y pensar que tengo las respuestas, pero te puedo decir mi creencia y si mi creencia te funciona y la forma en la que yo veo la vida te funciona, adelante, adóptala y si no, la Mi respuesta a esa pregunta es otra herramienta y quizá dediquemos un episodio entero a esta herramienta. Si me lo piden en los chats, si me lo recuerdan, ¿cómo conectar con esa energía, chicos? Una cosa, autoamor. Más amor hacia adentro, todos los putos días de mi vida, que lo que te puedas imaginar, porque aquí viene la razón, Cuando te pega el rechazo de esos clientes? Cuando llevas 10 nos, te pega el rechazo igual cuando estás saludable, fit, en una relación de pareja bien, haciendo tu vocación, eh, dándote autoamor porque te vestiste bien, te bañaste, comiste rico... ¿Te pegan igual esos 10 nos ahí que cuando tienes 10 nos y tú estás en un lugar donde no estás haciendo tu vocación, estás rodeado de gente que te tira para abajo, no has dormido bien, no has comido bien, no has, no te has cuidado? Mi respuesta es que no. Y al menos es por mi experiencia vivencial propia. Cuando a mí algo me gatillea en el comentario de un cliente o de un prospecto o de un idiota en redes sociales que ni conozco o de lo que sea, solamente me gatillea. Cuando yo no me he dado esa cantidad de self-love y porque algo no está bien dentro de mí, ahí es cuando es como bajar tu sistema inmune, tal cual. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo mantener esa motivación, una es entender que tú eres un ser humano valioso, increíble y lleno de cosas que dar, independiente de las piedras que te arrojan el camino. Dos, tener la autoconciencia de saber que no puedes dar lo que no tienes adentro. Si yo no me estoy amando a mí mismo, ¿qué carajos le voy a andar dando amor al mundo? Tres, tener la autoconciencia diaria de poder al menos hasta ciertos puntos ponerte a ti primero y darte amor y apapacharte y cuidarte para después poder darle más a tus hijos, a tu pareja y a todos los demás. Y yo creo que si trabajamos esa herramienta del autoamor, tenemos muchas, muchas mayores posibilidades de ganarle a cualquier pendejada que nos tire el mundo. Porque si hay una garantía, chicos, es que las cosas allá afuera no van a salir como tú quieres. Si hay una garantía es que las cosas allá afuera te van a tirar pedradas. Así que, señores, antes de cerrar, quiero que me pongas en los chats que me estás viendo en este momento, ¿cuál ha sido tu lección número uno de todo esto que estamos comentando? Y mientras me lo ponen, porque ahorita voy a escribir, voy a, a comentar a varios y quiero que, que nada más me comenten aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, ¿cuál fue su lección número uno? Dedos al teclado y pónganmelo. Antes de eso, quiero recordarles algo, chicos. Estamos haciendo estos live shows de venta perfecta de lunes a viernes, a las 2 p.m., horario Ciudad de México. Así que me encantaría verlos en vivo, o si no, siempre los van a escuchar en iTunes, en Broadcaster, dentro de nuestro podcast oficial en las semanas a venir. Si vienes a Clubhouse, esta nueva red social, solo para iPhone, solo por aplicación, por este momento, me encantaría verte ahí para que participes. Le agradezco a Nash, a Haz, a Iván, a Fer, a Gris, a José, al otro José chileno peruano. va eh, a ser muy confuso ser chileno peruano, compadre, pero gracias por estar aquí. Y... Quiero recordarles a todos esto, chicos. Este lunes voy a dar un taller experimental. Y es un taller que he titulado El código del sí. Donde a lo largo de hora y media, dos horas y media, igual y me aloco, vamos a hablar de cuáles son las 10 emociones que necesita sentir cualquier prospecto para poder al final decir sí lo quiero, sí me lo llevo, sí, y comprarte. Entonces, bajándonos de, de, de esta herramienta tan, eh, no quiero decir efímera, pero tan espiritual o tan profunda como la autoconciencia y aterrizando algo bien terrenal, si tú quieres poder inspirar, no cerrar ventas, sino inspirar ventas, ¿ver? que es muy diferente a cerrar una venta. Cerrar en el diccionario es negarle acceso a algo a alguien. Te voy a pedir que hagas algo por mí en este momento y que vayas al URL, a la dirección web, tallermasacademy.com tallermasacademy.com Y te registres al taller gratuito que tengo Entrando este lunes que se va a poner poca madre Es contenido nuevo, no es algo que he hecho en el pasado Y voy a estar compartiendo mi tesis Más grande de lo que han sido 15 años En el mundo de las ventas De una forma bien profunda Y que creo que puede ser bien interesante para todos Si estás escuchando esto en la repetición Igual vea ese url eh, tallermasacademy.com Porque siempre vamos a tener algo nuevo por ahí sea pregrabado, pero en este momento es en vivo Así que si vas ahorita sería épico que estuvieras con nosotros Y fuera de eso Leo por ahí Alexis Go Que dice, eh, porque cuando uno Está bien puede tomar mejores decisiones y en consecuencia Mejores resultados, totalmente de acuerdo Mi buen, por ahí nos ponen eh, alejarnos de vicios leer libros, me ayuda a hacer más autoconciencia, perfecto chiquillos ¿qué más? Ginny me pone, me hiciste ver que no todos están tomándose conciencia de qué sienten y piensan, lo que es natural para uno no tiene que ser natural para todos los demás totalmente de acuerdo, así que chicos gracias por estar en este episodio de Venta Perfecta Podcast, soy Cris Ursúa. les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. pasen un día increíble. Y síganme en Instagram, búsquenme en TikTok, un bien Siempre estoy feliz de estar hablando con ustedes. Nos vemos pronto y hasta luego, chiquillos. Cuídense. Gracias, mi Clubhouse. Gracias a todos, señores. Nos vemos prontito. Bye.